0: De Maansteen, een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking houdt Eik. Eerste deel, Het legaat.
1: De manier waarop ik het verhaal moet vertellen van de Indische Diamant... en mijn dochter Penelope zegt dat dit verteld moet worden... vormt een heel probleem voor mij. Ofschoon ik in mijn leven heel wat boeken gelezen heb... en ik voor mijn doen toch wel een onderlegd man ben... zal het neerschrijven van dit verhaal in een juiste vorm... niet zo gemakkelijk voor mij zijn... als voor diegenen die met het vertellen van verhalen hun brood verdienen... Laatst op een avond probeerde ik het probleem op twee manieren tot een oplossing te brengen. In de eerste plaats door eens flink aan mijn pijp te trekken en op mijn hoofd te krabben. Hetgeen niet te min geen resultaat opleverde. In de tweede plaats probeerde ik het door het advies van Penelope in te winnen. Hetgeen me op een nieuw idee bracht.
2: Er bestaat maar één manier waarop u dit verhaal goed kunt vertellen, vader. En dat is door van het begin af aan alles te vermelden wat er is voorgevallen.
1: Dat is een zware opgave, Penelope. Om het zo te doen zou ik zeker vijftig jaar in het verleden moeten teruggaan.
2: Oh, is dat wel nodig? Vergeet niet dat de mensen het verhaal van de diamant willen horen... en niet uw eigen levensgeschiedenis.
1: Hoe kan ik het een vertellen zonder het ander? Ik zou de diamant nooit te zien gekregen hebben... als op zekere dag mijn lady niet gezegd zou hebben... Sir John... Jouw rentmeester is een domme oude man. Geef hem een goed pensioen en laat Gabriel Batridge zijn plaats innemen. Hm? En de dag daarop zei Sir Johnal, al... My lady, de rentmeester heb ik een goed pensioen gegeven... en Gabriel Batridge heb ik in zijn plaats aangesteld. <laughs> en daar had ik me dan een leventje als een prins door zo'n vertrouwenspositie.
2: Ja, ja, met een aardig eigen huisje om in te wonen... en moeder om voor u te zorgen.
1: We waren toen nog niet getrouwd... Smorgens vulde ik mijn tijd met het doen van de ronde... smiddags hield ik de boeken bij... en s'avonds had ik mijn pijp en Robinson Crusoe.
2: U en uw Robinson Crusoe. Ik vraag me wel eens af of u er nooit genoeg van krijgt het boek te lezen.
1: Genoeg van krijgen? Een boek als Robinson Crusoe is nog nooit eerder geschreven... en zal ook nooit meer geschreven worden, mijn kind. Het is gedurende meer jaren dan ik je vertellen kan mijn vriend geweest... Het heeft heel veel scherpe kantjes van mijn leven gepolijst. Als ik een slechte bui had, Robinson Crusoe. Als ik advies nodig had of te veel gedronken had, Robinson Crusoe haalde me er weer bovenop. Als je moeder me plaagde... Heeft ze u vaak
2: geplaagd? Waren jullie samen niet gelukkig? Dat heeft u me nog nooit eerder verteld. Daar spreekt u nooit over.
1: Ach, we waren niet ongelukkig en we hadden het niet slecht met elkaar. Het was van alles wat, als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Mm -hmm. En wiens schuld was dat?
1: Ja, de hemel zal het weten. Maar we zaten elkaar altijd een beetje dwars. Als ik naar boven wilde gaan, kwam je moeder net naar beneden. Als zij naar beneden wilde gaan, kwam ik net naar boven. <laughs> Ja, dat was het huwelijksleven volgens mijn ervaring. En mijn ervaring heeft maar kort geduurd. Na vijf jaar van verkeerd begrijpen op de trap... ...behaagde het de voorzienigheid ons van elkaar te verlossen... ...door Selina van mij weg te nemen.
2: Ik zou willen dat ik mijn moeder nog kon herinneren.
1: Lieve hemel, dat is toch onmogelijk. Je was pas drie jaar toen ze stierf. Mm -hmm. En mijn lady, haar daarvoor, heeft goed voor je gezorgd. Ze stuurde je naar school... Ze maakte een handig meisje van je.
3: Ja.
1: Toen je oud genoeg was... bevorderde ze je tot kamermeisje van Miss Reischel. Je had alles aan mijn lady te danken, Penelope.
2: Mm -hmm. Dat weet ik, vader.
1: Ik ook, trouwens. Hoe ver zou ik zonder haar gekomen zijn? Het geluk heeft ons beiden toegelachen. Tenminste, tot de diamant kwam.
2: Ja. Sinds die tijd zijn we nooit meer zo gelukkig geweest... Hoe kon het ook?
1: Wat je je allemaal niet herinnert... als je aan een bepaalde datum denkt.
2: Aan welke datum denkt u nu, vader?
1: Ik denk aan de 24ste mei. Het is me nog net zo duidelijk als de dag van gisteren. Het was een woensdagmorgen. Een van de mooiste dagen die we dat jaar hadden. Er stonden bloemen in de zitkamer van mijn lady... En alles zag er keurig en helder uit als altijd. Ze had me speciale te roepen. Het ging om nieuws over...
2: Over Mr. Blake, dat herinner ik me.
1: Zo, herinner je dat nog? Mm -hmm. Toen ik naar binnen ging, zag ik mijn lady in de zonneschijn aan tafel zitten met een brief in haar hand. Miss Rachel, ik zie haar nog in haar gele moezeline jurk, waarin ze er als een plaatje uitzag, stond naast haar.
4: Ik heb nieuws voor je, Gabriel. Nieuws dat je zal verbazen.
1: Werkelijk, my lady?
4: Mr. Franklin Blake is van zijn buitenlandse reizen teruggekeerd. Hij is een poosje bij zijn vader in Londen geweest... en hij schrijft me dat hij donderdag naar ons toe komt.
1: U zei donderdag, my lady? Dat is morgen al.
4: Ja, en hij blijft hier tot volgende maand. Hij zal hier zijn met Rachels verjaardag. Is dat niet geweldig? Ja.
1: Als ik een hoed in mijn hand had, my lady, zou alleen het respect dat ik u toedraag mij ervan weerhouden tegen het plafond te gooien.
4: <laughs> ik wist hoe prettig je dat zou vinden. Je was altijd erg op hem gesteld, Gabriel.
1: Inderdaad, my lady. Ik herinner me Mr. Franklin als de aardigste jongen die ik ooit een ruit heb zien ingooien.
2: Oh ja? Huh? Mijn herinneringen aan Franklin bleek zijn niet zo prettig. Onzin, Rachel. Wat heb je toch tegen hem? Ik heb drie poppen gehad, mama, die hij aan stukken getrokken heeft. En ik herinner me een zweep en een paardentuig... waarmee hij mij door de tuin joeg tot ik er van vermoeidheid bij neerviel. Afschuwelijke ah. jongen. Ik, ik brand nog van verontwaardiging als ik aan hem terugdenk.
4: Ah, jullie waren anders goede vrienden, wat je ook mag zeggen. Bovendien is dat alles jaren geleden gebeurd. Franklin is nu geen jongen meer, hij is een man. Dan hoop ik dat hij verstandiger geworden is. Ik denk dat hij bovendien wel een heel erg knappe jongeman geworden is... Na zijn studie in Duitsland, Frankrijk en Italië. Ik geloof zelfs dat hij een beetje schrijft. Gedichten en dergelijke. Hij schildert en zingt. En hij componeert ook en hij speelt piano.
2: En hij leent een heleboel geld van iedereen die dom genoeg is het hem te willen lenen. Zoiets moet je niet zeggen, Rachel. Ach, het is toch waar, mama. U weet toch dat hij het hele fortuin dat hij van zijn moeder erfde er doorheen gejaagd heeft toen hij meerderjarig werd? Hoe meer geld Franklin Blake heeft, hoe meer hij het wil hebben. Het brandt hem in zijn handen en daar is geen middel tegen. Hij woont hier en daar en overal en vermaakt zich op andermans kosten. Hij is zelfs nog geld schuldig aan, aan Gabriel. Is dat waar, Gabriel?
1: Oh, dat heeft niets te betekenen, my lady. Ik had het helemaal vergeten als Miss Rachel me er niet aan herinnerd had. We hadden een kleine transactie voor hij vertrok. Hij leende een kluk touw, een zakmes, zeven shilling en zes pence van mij.
2: Alsjeblieft. Ziet u het nou? En toen was hij nog maar een jongen. Oh, je mag wel oppassen als hij komt, Gabriel. Anders leent hij nou heel wat meer van je.
1: Ik ben er zeker van dat hij dat niet zal doen, Miss
3: Rachel.
4: Natuurlijk doet hij dat niet. Je moet niet zo vol kritiek zitten, Rachel. Denk erom. Ik wil dat zijn verblijf hier voor ons allemaal prettig zal zijn. Ik twijfel er niet aan dat als je hem weer ziet... je hem aardig zult vinden en even goede vrienden zult zijn als vroeger.
1: Mr. Franklin werd eerst tegen een diner verwacht die donderdag. En dus gingen My Lady en Miss Rachel bij vrienden de lunch gebruiken. Toen zij vertrokken waren, ging ik een kijkje nemen in de slaapkamer... die voor onze gast in gereedheid was gebracht. En zag dat alles in orde was. En daar ik voor deze gelegenheid ook tot butler en bottelier was gepromoveerd... ging ik naar de wijnkelder en haalde een fles van Sir John's beroemde Latour Claret en zette die in de zon om op temperatuur te komen. En daar ik vond dat wat voor oude Claret goed is... ook goed is voor mij, pakte ik een lichtstoel... ging in de zon zitten en viel in slaap. Vader. Ik werd wakker doordat ik Penelope over het grasveld hoorde hollen... of het huis in brand stond.
0: Vader! Vader!
1: Uh, ja, kind, wat, wat is er?
2: Oh, er is iets verschrikkelijks gebeurd... Ik ben direct naar huis gehold om het u te vertellen. Doe, doe er vlug iets aan, vader.
1: Ja, als je me eerst eens wil vertellen wat er aan de hand is. Misschien dat ik er dan iets aan doe. Wat is er toch? Oh.
2: Rosanna en ik waren aan het wandelen in de laan. En toen kwamen we drie mannen tegen. De zonderlingste mannen die we ooit gezien hebben. Ze droegen witte jassen en broeken en hadden donkergekleurde gezichten. Met, met baarden. Ik geloof dat het Indiërs waren. Ze hadden een kleine trommel op de rug hangen en een van hen droeg een zak.
1: Nou, dat konden wel eens rondtrekkende kermisklanten zijn. Hebben ze tegen je
2: gesproken? Ja, de langste. Hij scheen de baas te zijn. Hij vroeg me of my lady thuis was. Ik zei dat lady Farron op het ogenblik uit was. Toen vroeg hij me wanneer ze terug zou komen en ik zei vanavond. Hij lachte en zei dat ze terug zouden komen. Toen boog hij en ze gingen weg. Rosanne zei dat de blik in zijn ogen haar kippenvel bezorgde. Het waren vreselijke mannen, vader. Ze hebben iets kwaads in de zin, daar ben ik zeker van. Kom,
1: kom, Penelope. Daar wat. Wat voor kwaad zouden drie Indiërs ons kunnen doen? Ik denk dat ze alleen toestemming willen hebben van mijn lady om hun kunsten te vertonen. En waarom ook niet? Het is hun broodwinning.
2: U moet de politie waarschuwen, vader, en ze laten opsluiten. Lieve
1: help, op welke gronden, kind?
2: Omdat Mr. Blake wel eens in gevaar kan verkeren.
1: Mr. Franklin? Wat weten die mannen van Mr. Franklin af? Ze weten iets. Waarom zeg je dat?
2: Omdat Rosanna en ik hoorden dat ze zijn naam noemden. Toen ze weg waren hebben we even gewacht en zijn ze toen gevolgd langs de heg. Bij de bocht van de laan bleven ze stilstaan en begonnen opgewonden te praten. Ze spraken in hun eigen taal dus we konden ze niet verstaan. Maar plotseling wees de lange op het huis en we hoorden hem duidelijk Mr. Franklin Blake zeggen. Ze weten dat hij vandaag hier komt, vader. Ze weten het vast. Het
1: kan best dat ze dat van de bediende gehoord hebben, dat Mr. Franklin komt. Ik zie daar niks verontrustends in, Penelope.
2: Maar waarom zouden ze zich dan interesseren voor Mr. Franklin?
1: Dat zullen we moeten vragen, kind. Als je tenminste zo lang kunt wachten.
2: Oh, als u die mannen gezien had, zou u zo niet praten, vader. Ze voeren iets kwaads in hun schild.
1: In dat geval zal ik een oogje houden op het tafelzilver.
2: U moet Mr. Franklin waarschuwen... Als u het niet doet, dan doe ik het.
1: Goed, ik zal het hem vertellen om jou gerust te stellen. Maar het moet je niet verbazen als hij alleen maar zal lachen. Zeg en vertel me nou eens, waar is Rosanna? Huh? Ze moet me in huis helpen.
2: Oh, ze is nog aan het wandelen. Zal ik er voor u gaan zoeken?
1: Nee, 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 laat maar. Ga jij maar voor de lunch zorgen, dan zoek ik haar wel op. Ik geloof dat ik wel weet waar ik haar kan vinden.
2: Oh. We eten vandaag lamsvlees en heerlijke pudding. Zorg dus dat u niet te laat bent.
1: Ons huis is gelegen op een hoog gedeelte van de Yorkshire kust en vlak bij de zee. Er zijn prachtige wandelingen in alle richtingen te maken. Uitgezonderd één. Eén pad gaat namelijk tussen de klippen door naar een lelijke baai in dit gedeelte. Het pad is aan beide kanten begroeid met roefgeestige dennenbomen. Twee rotspunten steken uit in het water... En daartussen ligt het afgrijselijkste stuk drijfzand van het hele land. Bij het keren van het getij trilt het zand zo eigenaardig... dat de mensen uit de omgeving het het trillende zand genoemd hebben. Om de een of andere reden die zij zelf wel het best zal kennen... was dit altijd de lievelingswandeling van Rosanna Speerman. En daar vond ik haar ook, zoals ik had gedacht. Met haar strohoedje op en haar grijze mantel aan die ze altijd droeg om haar misvormde schouder te verbergen. Ze zat op de zandheuvel te kijken naar het drijfzand en de zee.
5: Oh, Mister Bedrijf.
1: Penelope vertelde me dat je een wandeling was gaan maken. Ik dacht wel dat ik je hier zou vinden. Hoewel het me nog altijd onbegrijpelijk is... hoe een jonge vrouw die in alle richtingen mooie wandelingen kan maken... en gezelschap bij de vleet kan vinden... Juist naar deze ellendige plek moet gaan. Wat vind je toch aan om hier te zijn?
5: Er is iets dat me hierheen trekt. Ik, ik neem me steeds voor hier niet naartoe te gaan. Maar ik kan niet laten. Soms... Soms denk ik dat mijn graf hier op me wacht, Mr. Petridge.
1: Wat is dat nou voor onzin? Je moest je schamen om zo te praten, Rosanna. Een jonge vrouw van 25 en dan zulke sombere gedachten.
5: Ik droom iedere nacht van deze plek. Ik, ik denk eraan als ik mijn naaiwerk doe. Het is alsof het mij eens een bedovering heeft.
1: Je bent te veel op jezelf, Rosanna. Dat is de oorzaak.
5: Ik vraag me soms wel eens af. Of het leven hier te rustig en te goed voor me is. Na alles wat ik heb meegemaakt. Nu ik weet dat ik anders ben dan zij, voel ik me tussen de overige bedienden eenzamer dan hier.
1: Kom, kom. Je verleden is helemaal uitgewist. Dat moet je vergeten.
5: U weet dat ik dankbaar ben, Mr. Batridge. En dat ik uw vriendelijkheid en het vertrouwen van mijn Lady waardig probeer te zijn. Maar mijn Lady weet niet wat een vreselijk verwijt eerlijke mensen voor een vrouw als ik vormen. Ik was een dief dievege... Ik heb iemand beroofd.
1: Er zijn maatschappijen in de stad die dat dagelijks doen. Het enige verschil is dat zij verschillende duizenden stelen. Om hen bekommerd de wet zich niet. Maar jou hebben ze in een verbeteringsgesticht gestopt. Zal ik eens vertellen wat de directrice van dat gesticht... over jou tegen mijn Lady gezegd heeft?
5: Ja, graag.
1: Ze zei dat jij niet tegenstaande wat je gedaan had... een meisje uit duizenden was en dat je alleen maar een kans moest hebben om te tonen... dat je het vertrouwen van My Lady waardig zou zijn.
5: En My Lady gaf mij die kans.
1: Juist, Rosanna. Ze nam je meteen in haar dienst. Niemand kent je verhaal, behalve Miss Rachel. Ja, en ik, omdat je mij nooit eenmaal altijd over allerlei dingen om advies vraagt. Geen van de bedienden kan je je verleden in je gezicht slingeren... want geen van hen weet er iets van. Je hebt hetzelfde loon en dezelfde rechten als de anderen... En nu en dan krijg je een vriendelijk woord van Lily om je aan te moedigen. Je hebt geen enkele reden om ongelukkig of ontevreden te zijn.
5: Geef u alstublieft geen standje, Mr. Bedridge. Ik ben niet ontevreden. Zeg u alstublieft niet tegen mijn lady dat ik ontevreden ben. Ik doe mijn werk toch niet waar.
1: Ja, je doet het goed, Rosanna. Ik heb geen enkele klacht over je werk. Het is alleen je manier van doen die me soms zorgen geeft. Je gaat niet op vriendschappelijke voet om met andere vrouwelijke bedienden. Je bent stil en teruggetrokken en... Ja, dat vinden ze niet leuk. Ze denken dat je jezelf een houding geeft en je boven hen verheven voelt.
5: Maar dat is niet zo, Mr. Batteridge. Dat
1: weet ik, Rosanna. Maar die indruk geef je wel.
5: Een geest is soms onrustig. Dat is alles. En als ik me zo voel, dan ben ik het liefst alleen. Daarom ga ik zo vaak hierheen. Kijk, Mr. Batteridge. Het getij gaat keren. Kijk eens naar het zand. Het begint te trillen en te werken. Is het niet prachtig? Ja, en vreselijk ook. Weet u waar ik vind dat het op lijkt? Alsof er honderden mensen al verstikt onderliggen te worstelen om naar boven te komen. Maar steeds verder wegzakken naar die afschuwelijke diepte. Gooi er een steen in, Mr. Bedridge. Dan kunnen we zien hoe het zand hem opslaart.
1: Rosanna, dit is geen normaal gesprek. Ik wil er niets meer van horen. Zal, wij gaan naar huis voor de lunch. Er wacht lamsvlees en heerlijke pudding op je. Ja, dat is nou het resultaat als je met een lege maag gaat zitten piekeren. Nou, vooruit.
5: Ja, Mr. Bedridge.
1: En volg mijn raad op, ga in het vervolg in een wijde boog om deze plek heen. Het is hier helemaal niet geschikt voor jou.
5: Ik zal het proberen, Mr. Betteridge. Maar ik ben bang dat ik hier toch altijd weer terug zal komen. Hallo? Hé,
6: hey, hallo, Betteridge, waar ben je?
5: Iemand roept u. Ik ga maar...
6: Er... waar ben je?
5: Hier. Wie is daar? <laughs>
6: Wie het is... Zeg, je wilt me toch niet vertellen dat je niet meer weet wie ik ben? Heb niet het lef te zeggen dat je mij niet kent, goeie ouwe Badritch. Ik ben je nog zeven shilling en 6 pence schuldig. Nou ken je me toch weer, hè? Goeie genade.
1: Bent u het, Mr. Franklin? Hoe gaat het, ouwe jongen? Het doet me goed je weer te zien. Je bent geen haar veranderd. Nou, dat kan ik niet van u zeggen, Mr. Franklin. Wat bent u gegroeid? Ja, maar het heeft me toch teleurgesteld. Ik ben niet zo lang als ik gezworen had te zullen worden. Oh, dat misschien niet, sir. Maar u heeft een paar sterke, brede schouders en een smal middel. <laughs> ik zal u haast niet herkend hebben, Mr. Franklin. <laughs> Welkom hier!
6: Dankjewel, Bertridge, dankjewel. Ach, het doet me goed weer eens hier te zijn. Zeg, wie is dat meisje waar je mee sprak?
1: Uh, dat is Rosanna Spermans, sir. Ons tweede dienstmeisje. Heb ik haar aan het schrikken gemaakt? Ze keek of ze nog nooit een man gezien had. Oh, u bracht haar geloof ik wat in de waar, Mr. Frank. <laughs> ze ging weg zonder te groeten, dus zo doet ze anders niet. Ik denk dat het dat buitenlandse vermisje van u was... dat haar naar adem deed snakken. <laughs> We hadden u niet voor vanavond verwacht. <laughs> dat weet ik, Bertridge. Je had je dochters gezicht eens moeten zien toen ze de deur voor me
6: opende. Uh, apropos, ik maak je wel mijn compliment, hoor. Waarmee, ja, sir? Met je dochter. Ze beloofde altijd al een knap meisje te worden. Dat is ze geworden ook. Ik heb haar een kus gegeven. Ik hoop dat je het niet erg vindt. No, in het geheel niet, als het u plezier deed. Nou en of, ze heeft aanbiddelijk kleine oortjes. Had
1: jouw vrouw die ook? Uh, nee, sir. De oren van mijn overleden vrouw waren niet haar sterke punt. Behalve dan uh, als het erom ging om praatjes op te vangen. <laughs> om u de waarheid te zeggen, nu erover begint... ...ik zou werkelijk niet weten wat haar sterke punt was. Uitgezonderd, dan dat ze haar goed koud en haar voeten stevig op de grond zetten als ze liep. Je bent nog scherper van tong dan vroeger, Betteridge. Dat voor het compliment, sir. Maar Lady zal wel teleurgesteld zijn dat ze niet hier was om u te begroeten. Maar ja, u werd niet voor vanavond verwacht. Ik, uh, ik. Ik had mijn
6: reden ervoor om eerder te komen en ik zou u die graag vertellen. In Londen heb ik de laatste drie, vier dagen geen prettige tijd gehad. Ik werd overal gevolgd en bespied, waar ik ook heen ging.
1: Bespied? Uh, door wie?
6: Ja, door een man, een vrij ongunstig type. Het is me pas vanmorgen gelukt hem te ontglippen. Daarom nam ik de ochtend in plaats van de middagtrein. Ik wilde het risico niet lopen dat hij me weer zou vinden. Het is een opluchting dat ik hem weet weten te ontkomen. Dat kan ik je wel vertellen. Het is een allesbehalve prettige ervaring om waar je ook gaat door iemand op je hielen gezeten te worden. Nee, dat zou mij ook niet bevallen, sir. En vooral niet daar ik een fortuin bij me draag, Bert, Een fortuin? Heeft u dan geërfd, Mr. Franklin? ik bedoel geen geld. Ik bedoel dit hier. Maak het doosje
1: maar open. Kijk er zelf naar. Grote hemel nog aan toe... Zo'n diamant heb ik nog nooit gezien, sir. Een tweede zoals deze kan op de hele wereld niet zijn. Die is er ook niet.
6: Het is de beroemde Indiase diamant, de maansteen. Hij behoorde toe aan mijn oom John Hearncastle. En hoe komt hij in uw bezit? Mijn oom is kort geleden gestorven. Dat is maar bekend, sir. En bij zijn laatste wilsbeschikking liet hij de diamant aan Miss Rachel na... als een geschenk op haar eerste verjaardag na zijn dood... Mijn vader was executeur testamentair... en die heeft mij de diamant gegeven om hem hier te brengen... en te overhandigen aan mijn nicht op haar verjaardag volgende maand.
1: U verbaast me, Mr. Franklin. Werkelijk, Bertridge. Waarom dan wel? Uw vader executeur testamentair van kolonel John Hearncastle? Ik had alles om willen verwerden dat uw vader nog de kolonel, nog de diamant... met een tang had willen aanpakken. Waarom? Mijn oom was heus niet zo slecht als je denkt. Wie zijn neus schent, schent zijn aangezicht, Mr. Franklin. De familie Hearncastle is voor mij het nest geweest vanaf de tijd dat ik vijftien was. Eerst was ik in dienst bij Sir Arthur tevens Page bij zijn drie beminnelijke dochters. Dat was voordat mijn lady trouwde met Sir John en mij in haar dienst nam. Het zou niet erg loyaal zijn, sir, als ik iets ten ongunste van de familie Hoornkastel zou zeggen. Ik
6: zou niet willen dat jij iets ten ongunste van wie dan ook, zei Bedridge. Ik zou alleen je mening willen horen, je persoonlijke mening over mijn oom, onder vier ogen. Jij kent hem, ik niet.
1: He? Als het onder ons blijft, Mr. Franklin, en het niet verder verteld wordt... Dat beloof ik je. Nou, dan zou ik willen zeggen... Dat de Honorable John Hearn Castle volgens mij de grootste schurk was die er ooit geleefd heeft. Dat is niet mals uitgedrukt, Betteridge. Er bestaat geen andere naam voor hem, sir. Hij was een mengelmoes van een, een bloedhond en een kemphaan overgoten met een scheutje barbaarsheid. Ja, maar je moet toch wel toegeven dat hij moed bezat. Hij was soldaat. Hij kwam bij de garde toen hij nog een jonge man was, nietwaar? Alleen omdat zijn vader hem ertoe dwong en niemand hem de baas kon. Zelfs het leger niet want hij moest het Garderegiment regiment verlaten voor die 22 was. Waarom? Hij heeft altijd een wraakgierige natuur gehad. Hij koesterde een wrok tegen een van de officieren van het regiment... en vermoordde hem bijna met een mes tijdens een vechtpartij in een of andere herberg. En daarom moest hij het land uit en naar Brits-Indië toe. Hij ging mee met het leger van generaal Bert, is het niet? Inderdaad, sir. Hij was bij de bestorming van Serenke Patam. En als u het mij vraagt, was het doodjammer dat John Hearncastle het er levend afbracht. Maar ja... Ze zeggen dat de duivel goed op zijn kinderen past. Tot twee keer toe heeft mijn gedreigd hem te zullen vermoorden. Het deed hem niets. Hij trotseerde naar iedereen. Net als thuis. Net zoals hij de godsdienstige wetten van dat land trotseerde. En de diamantstal. Hij was niet de eerste die de diamantstal, Bedrug. Dat weet ik, sir. Maar dat maakt het niet beter voor hem.
6: Misschien niet, maar... Hij heeft in elk geval niet in de Brahmaanse tempel van de heilige stad ingebroken... en de diamant uit het voorhoofd van de maan God gehakt. Men zegt dat er een profetie in gouden letters boven het hoofd van dat beeld was geplaatst... waarin degene die zijn handen zou uitsteken naar het heilige kleinoot... met rampspoed werd bedreigd. En het ook van toepassing zou zijn op dienstfamilieleden familieleden en de latere dragers van zijn naam. Ik vraag me af of die profetie in vervulling is gegaan. Het zou interessant zijn dat te weten.
1: Ik geloof zeker dat die voorspelling in vervulling is gegaan, Mr. Franklin. We kennen het lot van tenminste vijf mensen... die door de vloek van de steen getroffen zijn. Wat gebeurde er met de laatste indier die hem bezat? Zijn dolk werd druipend van het bloed uit zijn rug getrokken... waar de kolonel hem ingestoken had. De diamant was in het handvat van die dolk gezet. Hij was gestolen uit de schatkamer van de sultan. Wat gebeurde er met de sultan... Na de bestorming van Sarangapatam werd hij dood onder een hoop lichamen uitgehaald. En op de een of andere wijze is het ook zo met de anderen afgelopen.
6: Ja. ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat de profetie zich op deze wijze zelf in vervulling liet gaan. Maar ik, ik
1: vind het toch ontzettend fantastisch,
6: Bedwurge. En mijn oom, hij had geen
1: gewelddadig einde. Hij stierf rustig in zijn bed. Dat kan wel zo zijn, sir. Maar hij stierf uitgeput en afgeleefd zonder één vriend in de wereld. Zijn enige geluk vond hij bij het opiumschuiven en bij het drinkgelagen tussen paria's in de achterbuurten van Londen. Hij was het slachtoffer van een verdorven nachtleven. Is dat een passend einde voor een gentleman van zijn opvoeding en stand?
6: Nee. Nee,
1: dat zou ik moeilijk kunnen ontkennen. Maar bewijs het niet. Mag dat... ik u eens vragen, Mr. Franklin? Welke reden de kolonel ervoor had om de diamant aan Miss Rachel na te laten? Dat staat in zijn testament. En?
6: Om je de waarheid te zeggen, is die reden voor mij ook onbegrijpelijk. Om zijn eigen woorden te citeren... hij liet de diamant aan mijn nicht na als bewijs... dat hij zijn zuster Julia vergiffenis geschonken had... voor al de beledigingen die zij tegen hem had geuit... en al het onrecht dat ze hem had aangedaan. Ja, dat was dus mijn Marlene. Ja, ja. Hij beschrijft in zijn testament hoe een bediende op haar bevel... hem de toegang tot haar huis verbood op een avond van Rachel's verjaardag. Maar niemand schijnt er iets van af te weten... Ik weet er wel vanaf, sir.
1: Jij, ja, Gabriel? Ja. Ziet u, toen de kolonel uit Indië was teruggekeerd, deed hij schriftelijk een poging om zich met zijn zuster te verzoenen. Ik ben er vast van overtuigd dat hij die brief alleen maar schreef om haar onaangenaam te zijn. Op de avond van de verjaardag van Miss Rachel hadden wij een feestje ter ere van die gebeurtenis. Ik was op dat ogenblik in de bediende kamer om op de voorbereidingen te letten... ...toen er een bediende binnenkwam om iets te zeggen. Neemt u mij niet kwalijk, Mr. Betteridge? Wat is er, Charles? Ja. Er is een heer beneden in de hall die u wil spreken. Wie is het? Hij wilde zijn naam niet noemen. Hij zei dat u hem wel zou herkennen als u hem zag. Is die heer wel eens eerder geweest?
6: Niet dat ik weet. Hij is oud en ziet er nogal kaal uit. Ik heb hem gezegd dat we druk hadden met de voorbereidingen voor het feestje vanavond... ...maar toen zei hij dat hij er alles af wist... Ik
1: geloof dat u maar beter zelf naar hem toe kan gaan. Goed, Charles. Ja, ik zal wel even gaan.
3: Goedenavond. Colonel Hurt, Kastel. Jij bent tenminste een van de weinigen die me niet is vergeten. Waar is mijn zuster? My lady is op haar kamer om zich te verkleden. Voor het feest, zeker. Ja, sir. Ga dan naar naartoe en zeg haar dat ik er ben om mijn nicht te feliciteren. Ik ben bang dat ik mijn lady nu niet kan storen. Niks mee te maken, doe wat ik je zeg. Vooruit, schiet op man. Sta er geen excuses te stamelen. Ga naar boven en breng mijn boodschap over. Ik zal hier wachten tot je terug bent. Goed, kolonel, zo je ze wenst.
4: Daar.
1: Ik ben het, m'n lady. O, oh,
4: kom maar binnen, Gabriel.
1: Wat is er? Ik vrees oh, dat er iets is dat u pijnlijk zal treffen, my lady. Uw broer wacht meneer in de hal. Mijn broer? Hij stond erop dat ik een boodschap zou overbrengen. Het lag me op mijn tong om te weigeren. Wat maar... wil hij? Hij vroeg mij u te zeggen dat hij gekomen is om Miss Rachel te feliciteren.
4: Zo, nu, dan kun je kolonel Hearncastle al antwoorden dat Miss Rachel bezig is en dat ik weiger hem te ontvangen, dat is alles.
1: Uh, neemt u mij niet kwalijk, mijn lady, maar ik weet hoe opvliegend uw broer is. Uh, kan op grond daarvan uw antwoord uh, niet wat soepeler zijn?
4: Gabriel, als ik je advies wil, dan weet je dat ik er altijd om vraag, maar ik heb het je nu niet gevraagd. Wees zo goed om mijn antwoord precies zo over te brengen als ik je gezegd heb.
1: Ja, mijn lady.
3: En heb jij mijn boodschap overgebracht? Ja, kolonel. En wat zei ze? Hm. Met spijt, Melodie, het spijt mijn lady en misgezel zeer dat ze het erg druk hebben. ...en dat ze u niet kunnen ontvangen. Hm. Hm. Ah, juist. Zeiden ze dat? Ja, yes, sir. Hm. Dank je wel, Patrick. Dank je wel. Ik zal me de verjaardag van mijn nicht lang blijven herinneren. Goedenavond.
1: Zo is het gegaan, Mr. Franklin. Ik was de bediende die op instructie van lady de kolonel het huis wees. Maar het doet me plezier van u te horen... dat hij lady dit op zijn doodsbed schijnt te hebben vergeven.
6: Ik ben er niet zo zeker
1: van dat hij haar vergeven heeft, Bedridge, naar wat je verteld hebt. Maar het staat toch in zijn testament, sir? In zijn eigen woorden. Vergeving voor de belediging en het onrecht.
6: Maar waarom liet hij in dat geval de diamant dan niet aan mijn tante na... Dat is wel begrijpelijk,
1: sir. Colonel Hurcastle wist dat mijn lady een legaat van hem geweigerd zou hebben. Hoe kon die weten dat mijn nicht Rachel de diamant niet zou weigeren? Kom, Mr. Franklin. Bestaat er een jonge vrouw die de verleiding zou kunnen weerstaan... om een verjaardagsgeschenk als de maansteen te weigeren?
6: Ja. Ja, zo kan je het ook bekijken, maar... maar er is een andere mogelijkheid, Bedridge... Kan het niet zijn dat mijn oom, door de diamant aan Miss Rachel na te laten, zijn wraakgevoelens jegens
1: mijn tante wilde handhaven? Ik kan nauwelijks geloven dat hij met zo'n wraak in zijn hart en zo'n leugen op de lippen stierf. Hij was wel een slecht mens, maar zo slecht toch ook weer niet, Mr. Frank. Dat kan je niet weten, Bedridge. Je hebt hem beschreven als een woesteling,
6: een losbandig mens, een schurk. Volgens mij dus iemand die tot het uiterste gaat om zijn doel te bereiken. Waarom zou hij daar dan voor terugdeinzen? Hoe moet ik weten of ik door de maandsteen hier te brengen... juist niet de uitvoerder van die vraag ben? Dat zou toch best kunnen? Als u dat denkt, sir. Ik geloof dat er drie heel belangrijke vragen onbeantwoord blijven. Was de diamant het doel van een samenzwering in Indië? Is men de diamant naar Engeland gevolgd? En wist Hearncastle dat hij door dit legaat na te laten... zijn zuster door middel van dat dochter in ernstige moeilijkheden zou brengen? Zie jij
1: nu waar ik op aan stuur, Ik zag het duidelijk. Als datgene wat Mr. Franklin gezegd had juist was... dan werd de rust in ons huis plotseling verstoord... door een duivelse Indische diamant... die door de wraak van een dode een aantal samenzweerders naar ons toe bracht. Dit was de situatie. En ik geef toe dat het mij verontrustte... Op dat ogenblik, toen wij daar bij Drijfzand zaten... terwijl de maansteen zo groot als een ei tussen ons in lag... stralend als een volle maan en de hemel weet welke geheimen verbergend... op dat ogenblik had ik er heel wat voor over gehad... om rustig in mijn stoel te zitten met mijn pijp en mijn oude vriend Robinson Crusoe.
0: Het legaat was het eerste deel van De Maansteen. Een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins. Bewerking Howard Egg. De rolverdeling was als volgt. Gabriel Betteredge, Johan Schmieds. Penelope, zijn dochter, Els Buitendijk. Lady Verander, Willy Brill. Rachel Verander, Barbara Hofman. Rosanna Sperman, Joke Reitsma. Franklin Blake, Hans Carstenberg. John Hearncastle, Maarten Kaptein. En Charles, Hans Hoekman. Technische verzorging, Leon Dubois en Cor de Goot. De regie had, Dick van Putten.